0: Queria agora chamar a responsabilidade, o meu querido presidente da República, a quem eu presto a minha solidariedade, a quem eu dou o meu apoio, porque é o presidente eleito por mais de 70 milhões de brasileiros, não me venho com 57 milhões, que eu não acredito, que já deveria ter sido eleito em primeiro turno, como acontecerá em 2022. Mas eu venho cobrá-lo. Que história é essa que me deixou muito triste? E vi, vou cobrar também aqui o, o, o nosso é, é ministro da economia, o Paulo Guedes. Matéria-prima neste país subiu 67% esse ano. Tudo bem. Não entendeu muito, muito disso. Apesar de eu insistir em querer falar que não entendo, eu leio muito e sei muito disso. Porque tijolo, cimento, aço, as commodities. O Brasil é o maior celeiro mundial de matéria-prima. Mas não deve, prestem atenção, não deve exportar a matéria-prima. Tem que evitar mandar para fora e vender a nossa matéria-prima porque nós temos que ter a nossa matéria-prima, somos os melhores do mundo, também na indústria. E suprir a nossa indústria e fazer da matéria-prima produtos industrializados, que se tornam muito, muito mais caros para se vender depois para exportação dos outros países. Presidente, o que é que está acontecendo, presidente? Vamos incrementar a indústria brasileira? Vamos abrir linha de crédito para novas indústrias? Eu sou doidinho para ser um industrial, mas eu não sou louco, morrer de fome. Presidente, que história é essa do arroz subir 62,1% nos últimos meses, 62%, presidente? Desculpa, é o senhor que tem que falar, não é outro. Porque a ministra da agricultura fez o papel dela mais do que devia fazer. Tem que ser aplaudida de pé, tapete vermelho para ela passar. O agronegócio segurou e segura e segurará o Brasil no topo dos países economicamente viáveis do mundo. Agora o senhor não pode deixar que o arroz chegue a 62. Eu que vou controlar, Gilberto, amanhã vai o senhor na televisão ali na porta do, 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 na porta do Alvorada ali... E vai falar que estão querendo que eu controle. Mas não, eu que vou controlar. Tem sacanagem rodando aí, o senhor não está vendo? O agrobusiness, o agronegócio que São Paulo quer vender para a China, é que está segurando o Brasil. E não tem que vender, não. Para a China tem que vender arroz ensacado, carne industrializada, As proteínas já industrializadas. Soja também beneficiada e industrializada. Só vender soja, nós só vamos perder o lucro do, do, do homem do campo. E a indústria? Ah, abre uma indústria de, de, de comida chinesa, ué. Aqui, dono brasileiro, pode ter um sócio da China minoritário. O senhor está entendendo? Eu quero saber por que, que o arroz subiu 62%. Por que que o óleo de soja subiu 100%, presidente? Nós somos o maior produtor de soja do planeta. Por que é que o óleo de soja sobe 100% na mesa de quem é dono do maior estoque de soja do planeta? Você não vai me explicar? Não posso olhar para a Dona Maria, para o seu José, para a Dona Maísa lá em Bauru. Não posso olhar e falar, é, tá cara o custo de vida na né mãe. Daí ela olha para mim e fala, e o Dória ainda dá de... tirou dinheiro dos aposentados. Minha mãe tem 86 anos de idade. Professora aposentada. Vai o Dória lá e tira o negócio. Vai o Dória lá e aumenta o custo de vida. Tem um deputado aí que eu peguei um... Um deputado descascando o velho. Cadê os deputados de São Paulo, hein? São todos vaquinhas de exemplo prese... A Assembleia Legislativa de São Paulo é de posse do, do governador João Dória. Os deputados se, entre aspas, venderam moralmente para o governador. Não defendem o povo de São Paulo. Defendem as ideias do governador, que está o povo. Porque eu, sinceramente, não sei. Esse não é o Dória que eu conheci. Então, presidente, é o seguinte: começou a época de Natal, os preços sobem, mas está na hora. Então, atenção, Brasil. Não comprem os produtos que estão abusivos nos supermercados e em qualquer lugar. Os presentes deste Natal devem ser presentes lembranças. Não façam besteiras. Preste atenção. Desculpa, presidente, não vou, não, não vou jamais enganar minha gente. Tudo bem que bom, compra, 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 movimenta a economia, mas não ganha para comprar. E quando ganha, ó, oh. muito bem. O Maia e o Alcolumbre escorregaram na casca de banana que o Supremo jogou para eles. O Supremo estava rasgando e existia um acordo no Supremo para concordar com a reeleição de Maia ao Columbre. Coisa que não é do Supremo. Nem discutir isso, que não é de ninguém. Não é de ninguém. O que, o que aconteceu no Supremo foi inconstitucional. Dos males, o menor, mas grave Foi muito grave o que aconteceu No Supremo Tribunal Federal Nesse último final de semana Aliás, o que vem acontecendo Desde que Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre Não saíam do Supremo Reunião com um, encontro com outro Janta, churrasco, cervejinha, uísque Estranho, né? Meu pai sempre foi amigo de juízes da região que a gente vivia lá. E na minha cidade tinha o juiz, Dr. doutor Francisco. E ele dizia em alto bom som, eu tenho pouquíssimos amigos, Gilberto, meu pai. Pouquíssimos. Sobram dedos de uma mão. Você é um deles, mas... Porque um juiz não pode ser confundido, um juiz não pode ter é, relações equivocadas porque vai julgar a ação de cidadãos daquela comunidade. Doutor Francisco. O Supremo deu um basta nessa história, rasgou até pela metade a Constituição, ignorou, zombou da Constituição ao pôr em pauta um julgamento que é inconstitucional. Claro, explícito o artigo 57... explícito o artigo 57, proibindo, impedindo que fosse candidato à reeleição os presidentes de Câmara e Senado na mesma legislatura. O Supremo não poderia peitar a nação brasileira como ele tem feito. E isso preocupa. E isso preocupa. 6 a 5 contra o Alcolumbre e 7 a 4 contra o Rodrigo Maia. Até o um novo ministro do Supremo, Marques, pisou na Constituição, nem bem chegou, já lamecou o assento se destemperou neste item o que é profundamente lamentável o que é profundamente lamentável O Supremo Tribunal Federal barrou a possibilidade de os presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, os dois do DEM, concorrerem à reeleição para o comando das duas casas legislativas. O placar a favor da reeleição de integrantes das mesas foi revertido no fim de semana, aos 47 do segundo tempo, com os últimos votos do julgamento do plenário virtual que havia começado na sexta-feira, dia 4. Resultado final ficou em 6x5, contra a reeleição de Alcolumbre, 7x4, no caso de Maia. Maia hoje estava todo derengo-dengo, todo o cara, né? tipo assim, ácido contra a República do Brasil. Ácido contra o Jair Bolsonaro. Ódio mortal. Ele não fez absolutamente nada que justificasse continuar no cargo nestes dois anos passados. Nada. Engavetou o projeto, sentou em cima de, 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 de tudo, de tudo, deixou vencer PEC, mas um monte de coisa. Na noite de ontem votaram contra a reeleição os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e o presidente do Supremo Luiz Fux. Gilmar Mendes ficou putíssimo. Porque Gilmar Mendes, Alexandre, o Alexandre então, hoje já quis de novo o holofote. Bolsonaro tem que vir comparecer aqui pessoalmente para depor diante do ele é o rei do Brasil. Não duvidem. O Lewandowski é o Maria Vai com o Gilmar. E o Marques, o novo aí. Falei para o Bolsonaro. Olha quem você está pondo lá. O Cássio Nunes Marques. Primeiro indicado do Jair Bolsonaro. Ele votou pela legalidade da reeleição. E aí, só do Davi, não do Maia, estão dizendo que ele seguiu um voto pedido pelo Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu, durma-se com um barulho desses, é ou não é verdade? O entendimento de Gilmar Mendes e dos demais ministros que acompanharam seu voto? foi rechaçado com base no artigo 57. Mas pelo que eu entendi, o próprio Gilmar já não queria votar nisso. O próprio Gilmar já estava pensando, fizemos um acordo e não foi cumprido, traíram a gente, não sei o Falei, ah, meu Deus do céu. O Marco Aurélio deu uma aula, abre aspas, o vocábulo tem sentido único, o de inviabilizar que aquele que exerceu o mandato, aquele que esteve na mesa diretora, concorra ao subsequente. A interpretação é conducente à conclusão de ser possível. A quem já foi presidente de uma das casas, voltar ao cargo desde que em mandato intercalado. Acabou, está escrito, no... acabou, está escrito. Não tem que interpretar, não tem que marcar, nada, não tem que marcar audiência, não, não, não tem, não tem. E agora prestem atenção no que eu vou dizer. Não acabou, viu, essa votação. Todos os ministros que votaram podem, inclusive, até sexta-feira que vem dessa semana, mudar o voto. Temos que ficar de olho. É difícil, não acreditamos nisso, mas eles podem mudar o voto e um deles, se um deles pedir vistas, aí vai ser obrigado a votar no mesmo instante pelo streaming lá, o quadradinho um ministro, outro ministro, um voto, outro, como se fosse o plenário né? presencial. Não acabou. É a Constituição atacada, a Constituição rasgada e você de novo, de novo sendo zombado pelos protagonistas, por aqueles que exigem a direção do foco, dos holofotes, das luzes para eles. Lamentavelmente. <risos>